0: Ja, wir sind mitten in dieser Serie The Holy Spirit. Der Heilige Geist als Teil dieser für viele sehr schwer zu verstehenden, komplexen Dreieinigkeit. Wir hatten also Dreieinigkeit erstmal ja Gott, der Vater, dann nochmal Gott, der Sohn Jesus und dann nochmal Gott, der Heilige Geist. Und wir hatten diese Dreieinigkeit mit einer anderen Dreieinigkeit verglichen und zwar mit der Dreieinigkeit Wasser. H2O, ein H2O, drei verschiedene Formen. Fest. Flüssig und Gas, Dampf. Ein Wasser, drei Formen, aber genauso auch ein Gott, drei verschiedene Erscheinungsformen, drei verschiedene Personen. Und wie Sebi eben schon gesagt hat, seit drei Wochen beschäftigen wir uns mit dem Heiligen Geist. Wir haben am Anfang uns erstmal den Lebenslauf vom Heiligen Geist angeschaut und uns dann die entscheidende Frage gestellt, warum gibt es den Heiligen Geist überhaupt? Ich meine, wir haben Gott den Vater, dann noch den Sohn Jesus, warum muss es noch eine dritte Person geben? zwei Einigkeit klingt doch auch gut. Wir haben uns angeschaut, wie man konkret eine Freundschaft aufbauen kann, eine Beziehung zum Heiligen Geist. Klingt schräg, wenn es immer noch schräg für dich klingt. Hör den Podcast an. Kannst dir alle anhören, die sind alle gut. Und dann haben wir uns letzten zwei Wochen noch damit beschäftigt, was bedeutet es konkret, wenn der Heilige Geist sagt, ich möchte dein Freund und Helfer sein. Letzte Woche, wie können wir uns vom Heiligen Geist übernatürliche Weisheit abholen. Weil Gott hat ja manchmal noch mal ein bisschen weitere Perspektive, als wir es haben. Wie können wir uns das konkret abholen? Und heute möchte ich starten mit einer kurzen Geschichte. Und zwar ist es eine Geschichte über Philipp. Philipp war ein junger Mann am Ende seines Abiturs. Und nachdem die letzten Arbeiten fertig waren, hat ihn sein Vater, sein reicher Vater, gefragt, was er sich denn zum Schulabschluss wünsche. Er war so total sofort begeistert und sagt, in diesem Autohaus Emil, da gibt es diesen roten Sportwagen, den zu haben, das wäre mein allergrößter Traum. Ein paar Wochen später, der letzte Schultag war vorbei, Philipp geht mit seinem Zeugnis zu seinem Vater, er ist mega stolz, überschüttet ihn mit Komplimenten, gratuliert ihm und dann kommt der entscheidende Moment, er holt dieses Geschenk, dieses Schuhkartonförmige Geschenk heraus. Philipp eröffnet es und zum Vorschein kommt eine ledergebundene Bibel mit Goldschrift und eingraviertem Namen. Er legt sie enttäuscht zur Seite und verlässt den Raum. Er konnte es nicht verstehen, warum ihn sein Vater sowas antun würde. Kurze Zeit später ist er von zu Hause ausgezogen. Die nächsten Jahre hat er seine eigene Familie gegründet. Er wurde ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Materiell fehlt es ihm an rein gar nichts. Aber er merkte, wie immer mehr Bitterkeit und Wut auf seinem Vater in seinem Herzen Raum fanden. Und nach Jahren ohne Kontakt zu seinem Vater zu haben, entschied er sich eines Morgens, seinen Vater anzurufen, einfach nur um die Beziehung zu klären. Doch am selben Morgen kam die Mitteilung, dass sein Vater gestorben sei. Sofort packte er seine Sachen. Er fuhr nach Hause, sein damaliges Zuhause, ging ins Haus rein. Er fand alles genauso vor, wie er es damals verlassen hat. Und auch die Bibel, die er damals achtlos zur Seite geschmissen hatte, die lag immer noch an derselben Stelle. Er hebt sie auf und zum ersten Mal öffnet er diese Bibel. Und zum Vorschein kommt ein, ein Briefumschlag mit einem Lesezeichen. Auf dem Lesezeichen steht folgender Bibelvers. Wenn schon ihr, hartherzigen Menschen, euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird dann Gott, der Vater im Himmel, euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet? Aus dem Umschlag fiel ein Schlüsselanhänger von dem Autohaus Emil und da war noch eine kleine Notiz, ein Wort, abholbereit. Dieses schuhkartonförmige Geschenk, ein riesen Potenzial, aber er legt es achtlos einfach zur Seite. Und ich glaube, das passt sehr gut, wenn wir über den Heiligen Geist reden, weil ich glaube, der Heilige Geist als Person ein riesiges Potenzial fällt. Aber wir ignorieren es, wir lassen es einfach an der Seite liegen, ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben, welches Potenzial überhaupt für uns da drin ist. Wie hast du in, sagen wir, den letzten drei Wochen diesen Gott praktisch in deinem Leben erlebt? Vielleicht fallen jetzt ein paar Momente ein, ein paar Situationen kann sein, aber wenn dir keine einzige Situation einfällt dann wage ich es zu behaupten, dass der Heilige Geist in deinem Leben keine große Rolle spielt. Weil er ist es, der diesen Glauben, das, was wir in der Bibel lesen, der es lebendig macht, der es erfahrbar für uns macht. Er, der Heilige Geist, ist es, der das Übernatürliche auf diese Erde in unser Leben holt. Also das, wo Sachen plötzlich möglich wären, die eigentlich menschlich gesehen total unmöglich gewesen wären. So, wir haben heute das Thema übernatürliche Kraft. Und ich habe mich in den letzten Wochen ein bisschen damit beschäftigt. Ich habe in der Bibel recherchiert. Und aus Erfahrung, aus was ich gehört habe und aus der Bibel, habe ich zwei verschiedene Wege gefunden, wie der Heilige Geist auch heute noch durch uns kraftvoll nach außen hin wirken möchte. Und zwar, das erste ist, er gibt uns diese kleinen Hinweise. Manche manche nennen es auch so so anstupser. Ich war vor einiger Zeit in einer Jugendherberge, einem Hostel, morgens aufgewacht, ich gehe in den Frühstücksraum saal rein und ich habe wie so eine Stimme, die zu mir spricht, wie so den Eindruck, setze ich mal zu dieser Frau dahin. Ich sag: okay, ich setze mich hin, also zwei, drei Plätze weiter, muss ja nicht zu nah sein. Kaum sitze ich, habe ich wieder wie eine Stimme, die zu mir redet, wie ein kleiner Gedanke so, bete für diese Frau, laut. Ich denke, okay, jetzt geht's aber los. Ich gucke mir die Frau an, ich dachte, ich rede erstmal mit ihr. Ich frage so: Hi, wie geht's? Was läuft so? Was machst du hier? Wo kommst du her? Sie fängt an zu reden. Sie hört gar nicht mehr auf. Sie redet und redet und fängt plötzlich an, über ihre Probleme zu reden. Große Probleme, die aktuell in ihrem Leben zum Vorschein kamen. Ich denke: Yes, das ist der Moment, dafür kann man doch beten. Ich unterbreche sie einfach, sie hat wirklich viel geredet. Ich unterbreche sie, ich frage sie: Hey, ich kenne da, wen kann ich? Kann ich mal für dich beten? Dann lege ich ihr noch so die Hand auf ihre Schulter, mache die Augen zu, ich fange an zu beten für diese Dinge und noch ein paar andere, was mir in so im Kopf kam. Und dann dachte ich, ich gucke mal so was, wie sie so reagiert, mal schauen, was da passiert oder ob sie, wer weiß, wie abgespaced guckt. Ich gucke sie an und sehe, wie sie angefangen hat zu weinen. Ein kleiner Gedanke, ein kleiner Eindruck, für mich ein sehr kleiner Akt. Ich meine, beim Frühstück reden ist nicht so kompliziert, aber für diese Frau vielleicht oder wahrscheinlich ein Wunder. Vor einem Jahr war ich in Israel für ein paar Wochen und auch eine Woche in Jerusalem und an einem Samstagmorgen bin ich draußen spazieren gegangen. Es war ein sehr heißer Morgen und es war Shabbat jeden Samstag und Shabbat müsst ihr wissen, In Jerusalem sieht folgendermaßen aus. Die Straßen fast komplett leer, vielleicht ein paar Autos, Busse fahren gar nicht, Geschäfte alle geschlossen, Restaurants alle zu, also ähnlich wie hier der Sonntag, nur noch ein bisschen extremer. Ich gehe spazieren und dann gehe ich an diesem Hauptbahnhof vorbei und unter einer Bushaltestelle liegt auf der Bank ein junger Mann. Er schläft. Ich gehe vorbei und habe den Eindruck wie eine Stimme, wie ein Gedanke. Gehe dahin und frage diese Person, ob sie Hilfe braucht. Ich laufe vorbei und denke, hier, ich bin noch nicht doof, als ob ich diese Person anspreche. Ich laufe weiter. Der Gedanke ist immer noch da. Ich gehe wieder zurück, gucke noch mal hin. Gehe ich wieder zurück und schließlich denke ich, nee, so klar, warum nicht? Ich gehe hin, frage, hey... What's up? Alles in Ordnung? Kann ich dir irgendwie helfen? Die Person sagt, ja, es ist alles in Ordnung. Ich dachte, yes, ich drehe mich um, möchte gehen. Dann denke ich, nee, es kann es so doch nicht sein. Ich habe noch ein bisschen mehr mit ihr geredet. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, es hat sich herausgestellt, es war ein junger Mann, auch aus Deutschland. Er war für Forschungsarbeiten für ein Jahr in Israel, lebte eigentlich in einer anderen Stadt, wollte das Wochenende in Jerusalem bringen. Den Abend vorher hat er etwas zu viel getrunken Nachts im Hostel ist er vom Bett gefallen, also Hochbett gefallen, Bäm, Arm gebrochen. Der wollte sofort zum Doktor, aber die Leute im Hostel, also der Besitzer kam extra zum Hostel, wegen dem ganzen Aufstand, wegen dem ganzen Zeug da. Und die haben ihm nicht geglaubt, dass er verletzt ist, sie dachten, der ist nur betrunken, er musste die Nacht im Flur schlafen. Morgens aufgewacht, eine Stunde gelaufen zum Notarzt, er hat zum Krankenhaus, er hat einen Verband drum bekommen, wieder eine Stunde gelaufen zum Hauptbahnhof, er wollte fahren, aber da hat er gemerkt, hey... Es ist morgens um 10, der nächste Bus fährt abends um 8, wenn es dunkel ist, wenn Schabbat vorbei ist. Jetzt lag er da, hatte Hunger, er hatte Schmerzen, er war eigentlich völlig fertig. Ich war eine Woche schon in Jerusalem, ich wusste, dass nur eine halbe Stunde Fußweg ein neues Viertel von Jerusalem anfängt. Da, wo die Palästinenser, wo die Araber leben, die feiern keinen Schabbat. Dort gibt es Essen und dort gibt es auch Busse, die auch an dem Samstag fahren. Ich habe ihm davon erzählt, ich habe ihn noch kurz für ihn gebetet und dann war er weg. Ein kleiner Gedanke, ein kleiner Hinweis, ein kleiner Anstupps in die richtige Richtung. Für mich ein relativ einfacher Akt. Ich war recht hobbylos an dem Tag, ich hatte nichts zu tun. Ich habe letztendlich 15 Minuten nur mit ihm geredet. Aber für diesen jungen Mann war es genau die Hilfe, die er so unbedingt an diesem Tag gebraucht hatte. Für ihn war es für diesen Tag ein großes Wunder. Gott gibt uns diese Hinweise, ganz beiläufig, ganz einfach. Aber diese einfachen Hinweise können oft oder haben oft ein riesigen Kraftpotenzial, können viel bewegen. Jetzt sagst du vielleicht, ja okay, verstehe ich irgendwie, aber ich bin Christ und ich habe diese Hinweise nicht. Ich hatte sie vielleicht ein, zwei Mal, aber jetzt gar nicht mehr. Ich glaube nicht, dass Gott uns wirklich noch diese Hinweise gibt. Wenn du das sagst, dann habe ich jetzt zwei Fragen an dich. Erstens, möchtest du überhaupt diese Hinweise hören? Beziehungsweise anders gesagt, diese Frage, glaubst du, dass es Gott überhaupt gut mit dir meint? Weil wenn du das nicht glaubst, dann willst du auch nicht hören, was er dir zu sagen hat. Zweitens, wenn du diesen Hinweis bekommen würdest, wärst du dann bereit, es zu tun? Wärst du bereit, etwas zu tun mit dem Ris- Risiko, dass es vielleicht sinnlos wäre? Ich habe mal von einem Mann gehört, der war auf der Autobahn, Autofahren. Und plötzlich kriegt er wie so einen Hinweis, wie so einen Eindruck, einen fahr von der Autobahn runter, geh in die Tankstelle rein, mach einen Handstand. Also wirklich schon eine crazy Idee. Zum Glück kannte diese Person den Heiligen Geist. Er hat diese Hinweise schon öfter bekommen. Und er wusste, dass diese Hinweise meistens auch Sinn machen. Anderen Worten, er konnte den Heiligen Geist, er hat ihn vertraut. Er ist runtergefahren, in die Tankstelle rein, macht diesen Handstand. Scheint nichts zu passieren. Er geht wieder raus, fährt weiter. Nur eine dumme Idee. In der Tankstelle war eine Frau. Sie war gerade am Bezahlen, sieht, dass dieser Typ den Handstand macht und sie fängt an zu weinen. Diese Frau war recht am Ende. Und sie hat gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn du wirklich Gott bist, wie das alle sagen, dann, dann werde ich gleich in die Tankstelle rein. da wird jemand Handstand machen. Das ist mein Beweis, dann weiß ich, dass du wirklich real bist. Und wenn du es mir nicht zeigst, kein Problem, aber dann weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll mit meinem Leben. Sie geht rein, passiert nichts. Irgendwann geht sie zur Kasse und sagt, Hat alles keinen Sinn, will bezahlen und gehen. Sie bezahlt, dann kommt dieser Mann rein und macht diesen Handstand. Wäre ich jetzt da an dieser Stelle gewesen, mit dem Auto auch, hätte Gott mir diesen Hinweis gegeben? Vielleicht schon, ja, kann sein. Ich vermute eher nicht, dass ich den bekommen hätte, nicht gehört hätte, weil, abgesehen davon, dass ich nicht mehr in der Lage wäre, einen Handstand zu machen, Abgesehen davon wäre ich wahrscheinlich oder ich weiß, ziemlich sicher nicht verrückt genug gewesen, um wirklich runterzufahren, um wirklich da reinzugehen, um wirklich diesen Handstand zu machen. In anderen Worten, ich hätte Gott, den Heiligen Geist nicht genug vertraut, dass das irgendeinen Sinn machen würde. Das Erste, der Wunsch danach. Und das Zweite, was extrem wichtig ist, damit wir diese Hinweise kriegen, ist, dass wir, sehr entscheidend, dass wir tun, was er uns sagt. Er spricht zu uns wir tun, was er sagt. Und diese Ideen, die können manchmal mal wirklich ein bisschen schräg sein, die können manchmal mal ein bisschen verrückt sein, aber trotzdem tun, was er uns sagt. Und daraus wird es ganz einfach passieren, mit der Zeit werden wir sensibler werden für die Stimme, weil wir merken irgendwann, das was wir tun, das macht ja auch Sinn. Wir werden diese Stimme mehr hören und ich glaube auch, dass der heilige Geist mehr zu uns sprechen wird. Weil irgendwann weiß er, wenn ich dem Junge oder dem Mädel das sage, dann wird er das auch wirklich machen. Und wenn du dann diesen Hinweisen folgst und du machst etwas und es scheint sinnlos, dann lass dich nicht entmutigen. Dieser Mann mit dem Handstand, der fährt davon, der hatte keine Ahnung, was passiert ist. Es hätte sinnlos sein können. Der musste vertrauen, dass es einen Sinn hatte. Vor anderthalb Jahren hatten wir hier in Bielefeld die Guard's Creation Tour. Das war eine Konferenz. Und da kam das ICF aus dem Zürich, da kam Band, Preacher, Leo Bigger, das ist das größte ICF, die kamen vorbei für diese Konferenz. Und vor dem ersten Abend bin ich noch zum Hauptbahnhof, um jemanden abzuholen dort. Ich bin hin, ich will reingehen in die Halle und ich habe wie den Gedanken, wie den Eindruck, geh zu diesem Pfeiler, knall so ein dickes God's Creation Tour Plakat, bam, dagegen und mach Werbung. Und ihr müsst wissen, da war auch gerade ähm, ein anderes Event in der Stadthalle, und da waren richtig viele Menschen, standen da Schlange um den Pfeiler herum. Und die waren nicht irgendwie hektisch, wie es am Bahnhof üblich ist, die standen einfach ganz ruhig. So, ich habe diesen Gedanken ich denke, niemals mache ich das. Hier, ich bin weitergegangen in, die, in den Bahnhof rein, ich sehe denjenigen, den ich abholen wollte, der hat 20 Minuten Verspätung. Dann gehe ich wieder raus, Parkticket noch kaufen, dann sehe ich diesen Pfeiler wieder, wieder wie eine Stimme. Und ich fing dann, so wie es eigentlich bei mir immer ist, ich fing an zu diskutieren, warum das keinen Sinn machen würde, da Werbung zu machen. Das ist nicht eine gute Art, Leute einzuladen. In meinen Gedanken wurde ich schon festgenommen von der Polizei wegen Ruhestörung. 20 Minuten können wirklich lang sein, nach 15 Minuten konnte ich nicht mehr, hatte ich die, den Mund voll, ne, Schnauz voll. Ähm, ich habe dieses Plakat abgemacht. Bam, bam, bam. Alle gucken mich an, ich sage, Peace. Habt sie laut eingeladen für diesen Arm. Bis heute keine Ahnung, was das gebracht haben soll. Kein blassen Schimmer. Es ist nicht jemand gekommen, oder vor ein paar Wochen, es war nicht plötzlich jemand hier, der meinte, ja damals, du hast Werbung gemacht, ich habe zu Gott gefunden. Es ist nie passiert, ich habe keine Ahnung, was es gebracht hat. Selbst wenn es nichts gebracht hätte. Na und? so what? Gott gibt uns diese Hinweise. Aber oft scheitert es daran, dass wir dann anfangen zu diskutieren, dass der Moment vorbei ist, oder vielleicht Menschenfurcht und so Sachen peinlich, die eigentlich in Wirklichkeit gar nicht peinlich sind. Hat viele Gründe und wir hören nicht drauf. Das ist eine Art, wie der Heilige Geist kraftvoll durch uns wirkt. Einfach diese kleinen Hinweise, oft für uns ein kleiner Akt, aber eine große Tragweite. Letztendlich, Gott hat ja die größere Perspektive als wir es so, letztendlich ist es einfach nur so ein Schub in die richtige Richtung, einfach im richtigen Moment am richtigen Ort sein und bam. Das ist eine Art, Eine andere Art, wie er durch uns wirken möchte, ist wirklich, indem er krass übernatürlich durch uns durchwirkt und ein Wunder macht. Ich lese euch eine Bibelstelle vor, das ist ein Beispiel, wie das aussehen kann. In Lystra, das war damals eine Stadt, lebte ein Mann, dessen Füße von Geburt an gelähmt und kraftlos waren. Noch nie hatte er einen Schritt gehen können. Dieser Mann hörte Paulus reden. Paulus war damals irgendein Christ. Paulus wurde auf ihn aufmerksam und sah, dass der Mann glaubt, er könne geheilt werden. Laut rief er ihm zu, steh auf, stell dich auf deine Füße. Da sprang der Mann auf und er konnte gehen. Und Paulus, das war nicht irgendein Arzt oder so, das war ein einfacher Mann. Ich weiß nicht wie, vermutlich hatte er den Eindruck oder den Gedanken in der Situation, hey, der Mann, der kann wirklich geheilt werden, jetzt ist es dran für ihn. Er sagt ihm das, er ist das Sprachrohr und es passiert ein Wunder. Und es passiert so ein krasses Wunder, das wäre eigentlich nicht möglich gewesen. Übernatürlich der Heilige Geist durch das Sprachrohr Paulus macht dieses krasse Wunder. Und jetzt werden in der Bibel diese neuen sogenannten Geistesgaben beschrieben. Geistesgaben klingt ein bisschen crazy. Letztendlich sind es einfach nur neun Dinge, wie der Heilige Geist durch uns wirken möchte. Und drei von diesen neuen Gaben haben wirklich sehr direkt mit Kraft auch zu tun. Und zwar werden die im 1. Korinther 12 beschrieben, da stehen vorher auch so ein paar Infos, wofür die sind und so. Irgendwann steht dann da, es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Also es heißt nochmal, wenn wir jetzt so ein Wunder machen, dann ist es wirklich nicht wir, sind es nicht wir, sondern ist Gott durch uns. Und dann steht da zum Beispiel wie Gaben, wie er gibt manchen Leuten im rechten Augenblick das rechte Wort, manchen bekommen Weisheit und können sie weitergeben. Viele verschiedene Gaben. Und jetzt ab Vers 9 heißt es, Für uns entscheidend, wie der anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft. Den Nächsten gibt er die Gabe, Kranke zu heilen, dem Nächsten gibt er die Gabe, Wunder zu wirken. Drei verschiedene Gaben, die mit Kraft zu tun haben, und zwar, wenn man sich das wirklich mal überlegt, auf einer sehr krassen Art und Weise. Mit der Gabe des Glaubens können wir gemäß Gottes Verheißung handeln und sehen, wie er seine Versprechen erfüllt Kann sein, du bist in einer Gemeinschaft, alle sind recht verzweifelt, Dinge laufen nicht, es scheint nicht voranzugehen. Aber eine Person bekommt wie übernatürlich den Glauben, dass bestimmte Dinge wahr werden. Und er kann andere ermutigen, er kann sicher und selbstbewusst vorangehen. In anderen Worten, Kraft weitergeben. Mit der Gabe der Heilung kann die ursprüngliche göttliche Schöpfungsordnung wiederhergestellt werden. Ganz einfach, jemand ist krank und der Heilige Geist heilt ihn. Übernatürlich, entweder sofort oder im Laufe eines Prozesses. Mit der Gabe der Wunder können übernatürliche Ereignisse vollbracht werden. Typisches Beispiel dafür, Jesus war damals mit seinen Jüngern auf dem Boot, auf See. Es war ein Riesensturm. Jesus spricht zum Sturm, sei still und plötzlich ist es Mucksmäuschen still. Also Naturgesetze können außer Kraft gesetzt werden. Also wirklich krasse Gaben, oder? Und jetzt ist vielleicht die Frage, okay, so krass die Gaben sind, aber wie komme ich da dran? Wie kann ich wirklich zum Beispiel für jemanden beten und er wird tatsächlich gesund? Ich möchte euch ein Beispiel machen. Angenommen, du hast die Gabe, Gitarre zu spielen. Du hast das Talent. Und nicht nur irgendwie ein bisschen, sondern Gott hat das Potenzial in dich hineingesteckt. So krass, dass du der beste Gitarrenspieler auf der ganzen weiten Welt werden könntest. Woher weißt du, dass du diese Gabe hast am Anfang? Keine Ahnung, vielleicht findest du die Form von einer Gitarre so geschwungen, irgendwie attraktiv, kann sein. Vielleicht findest du den Klang von einer Gitarre irgendwie anziehend, mag sein. Aber du hast dieses Potenzial und jetzt zum allerersten Mal in deinem Leben nimmst du eine Gitarre in der Hand. Also du hast bisher nichts mit Musik zu tun, du hattest, geschweige denn, dass du mal ein Instrument gespielt hast. Du hast dieses Potenzial und jetzt nimmst du zum allerersten Mal diese Gitarre in die Hand. Wie wird sich das anhören? Es wird recht scheiße klingen, oder? Also ich meine, am Anfang hat man ja gar keine Ahnung, wie man schlagen soll. Man hat gar keine Ahnung, wie, was man drücken soll, oder? So, du spielst zum ersten Mal Gitarre mit diesem Potenzial, was du eigentlich hast. Du spielst, es klingt dementsprechend. Und du würdest die Gitarre nehmen und einfach weglegen. Ich meine, du hast es ausprobiert, es klang scheiße. Du legst die Gitarre wieder weg. Wie wäre das, wenn das jeder machen würde? Es würde keinen einzigen Gitarrenspieler auf dieser Welt geben, richtig? Weil jeder, egal wie gut er gespielt hat, er hat einmal so angefangen, dass er einmal schrecklich gespielt hat beim Anfang. Es ist noch nie ein Gitarrenspieler vom Himmel gefallen, spielt zum allerersten Mal dieses Instrument und geht so richtig dabei ab, dass es auch noch gut klingt. Angenommen, du hast die Gabe zu heilen, die Geistesgabe, Gott hat sie dir gegeben. So. So. Und jetzt zum ersten Mal die Situation, da ist jemand krank und du hast wie den Eindruck oder so, du sollst für diese Person beten, du gehst hin, aber du bist irgendwie unsicher. Du weißt nicht, was passieren wird. Du fragst sie, du betest für sie, nicht ganz sicher wie und was du sagen sollst. Du bist fertig, machst deine Augen zu und fragst, hey, geht es dir besser? Und diese Person sagt, es passiert nichts. Sie ist immer noch krank. Die Schmerzen sind noch da. Wie viele Menschen, wie viele Christen machen dann genau den Fehler, dass sie sagen, hey, okay, Ich habe auf Gott gehört. Ich habe gebetet, aber es ist nichts passiert. Und es war das letzte Mal in ihrem Leben, dass sie für Heilung gebetet haben. Ich habe es ja ausprobiert. Und vielleicht, wenn es ganz schlimm kommt, sagen diese Leute dann sogar noch, nein, Gott, der kann gar nicht heilen. Das hat er früher vielleicht getan, heutzutage macht er nicht mehr. Ich habe es ausprobiert, geht nicht. Und er nimmt die Gitarre und legt sie zur Seite. Und es war das letzte Mal, dass er gespielt hat. Wie wird also aus diesem schrecklichen Gitarrenspieler jemand, der wirklich gut spielen kann, also ein richtiger Profi, der Weltbeste. Ganz einfach, logisch, indem er trainiert. Und wenn ich heute über Training rede, dann meine ich gar nicht jetzt irgendwelche bestimmte Sachen einfach richtig zu üben, sondern indem ich Training sage, meine ich einfach nur, indem man macht, indem man in dem Beispiel spielt, indem man es tut. Am Anfang klingt es recht bescheiden. Irgendwann Wahrscheinlich schon nach ein paar Minuten hat er rausbekommen, dass man hier besonders greifen kann. Und ah, es klingt schon ein bisschen besser. Und irgendwann merkt er, ah, man kann auch sogar ein Beat spielen. Sagen wir nach einem Tag, er lernt ja schnell. Und nach zwei Tagen kann er bereits spielen und singen gleichzeitig. Wie krass ist das? Und er wird immer besser. Never a king rules on earth, my God. Ist das so gut? (lacht) Er wird immer besser, er trainiert, er trainiert. Nach Jahren ist er sowas von gut geworden. Der nimmt in Deutschland an Wettbewerben teil, er gewinnt, er ist berühmt geworden. Es klingt einfach so geil. Ich würde es euch gerne vormachen, aber an diesem Punkt muss ich leider passen. Aber klingt irgendwie logisch, was ich gesagt habe, oder? Macht Sinn. So, warum sollte das jetzt mit diesen Geistesgaben irgendwie anders sein? Weil wir sie übernatürlich bekommen. Ich meine, woher bekommst du die Gabe, Gitarre zu spielen? Die ist ja auch irgendwie in dich hineingelegt worden, oder? Angenommen, du hast diese Gabe zu heilen. Das erste Mal ist da, du betest für jemanden. Mag sein, dass diese Person gesund wird. Mag sein, vielleicht, aber auch nicht. Und obwohl du vielleicht so viel Talent, so viel Potenzial in dir hast, dass du jede Krankheit, Krebs, egal was auf der Welt heilen könntest, diese Person wird nicht gesund. Lass dich nicht entmutigen, mach weiter. Streck dich danach aus. Frag ach Gott, wo gibt es heute jemanden, den ich heilen darf? Frag Leute, ist irgendwas bei dir? Kann ich vielleicht für was beten? Möchtest du das? Streck dich danach aus. Mache weiter, werd sensibel, hör, wo der Heilige Geist dich benutzen möchte. Und irgendwann werden Leute gesund werden. Lies die Bibel, lies, was da passiert. Und glaube, was da passiert. Glaube, dass es wirklich möglich ist. Und mit der Zeit wirst du merken, wie du mehr in Anführungsstrichen Erfolgen hast, wie Leute immer mehr gesund werden. Und ihr sagst du vielleicht, okay, das, das macht jetzt schon ein bisschen Sinn, aber es gibt ja neuen Gaben. Woher weiß ich, welche von diesen neuen Gaben, Talenten jetzt wirklich meine ist? Woher weiß ich das? Wie kriege ich das raus? Wisst ihr was mit der Gitarre? Es ist mir sowas von wirklich egal, ob ich das Talent, die Gabe habe, wo ich Potenzial eigentlich habe, überhaupt Gitarre zu spielen. Es ist mir so egal. Seit einem halben Jahr spiele ich fast jeden Tag. Ich habe Spaß. Ich mache Fortschritte und meine Meinung, ich spiele mittlerweile recht gut. Ihr habt geklatscht, also eure Meinung wahrscheinlich auch. Danke. Wir alle können laufen, richtig? Wenn wir gesund sind, wenn wir gesunde Beine haben, ist natürlich Voraussetzung, dann können wir alle laufen. Wir können auch alle joggen, wir können sogar, und das ist wirklich krass, 5 Kilometer joggen. Ich behaupte mal, mit ein bisschen Training, muss kurz gucken, ja, kann auch jeder in diesem Raum 10 Kilometer am Stück laufen, glaube ich. Aber nur weil wir zehn Kilometer joggen können, rennen können, heißt es noch lange nicht, dass wir im Rennen die Olympischen Spiele gewinnen werden. Warum sage ich das? Am Anfang ist es, glaube ich, recht egal, oder ist es recht egal, welche von diesen neuen Geistesgaben du hast. Der Heilige Geist kann und möchte sie alle neun durch dich bewirken. Einfach machen. Einfach anfangen. Mit diese anderen Gaben. Probier sie aus. Werd sensibel, was der Heilige Geist, was Gott möchte. Probier aus und mit der Zeit, über die Zeit hinweg, wirst du merken, bei welchen Gaben du vielleicht am meisten gesegnet bist, wo du vielleicht am meisten Erfolg hast. Und irgendwann werden sich vielleicht ein, zwei, drei, von diesen Gaben heraus zeigen, wo du wirklich sagen kannst, ja, das sind meine Gaben, da möchte Gott mich gebrauchen, da werde ich Spezialist drin. Eine Sache von Training. Also einfach machen. Und mit den Hinweisen ist es doch genauso, was ich am Anfang erzählt habe. Einfach, man hört etwas, man tut es. Man hört etwas, man tut es. Immer wieder und immer wieder. Und mit der Zeit wird man sensibler für diese Stimme. Man wird sich immer sicherer, weil man weiß, hey, die Idee ist abgedreht, aber ich weiß, der Heilgeist macht das immer und es funktioniert immer. Und wir werden Meister darin. Irgendwann werden wir echt krasse Ideen haben und es ist logisch für uns, wir setzen es um. Einfach indem wir machen, indem wir trainieren. Wenn wir jetzt über diese Geistesgaben sprechen, dann gibt es einfach ein paar Dinge noch, die man im Hinterkopf behalten sollte. Weil die Geistesgaben, die sind nun mal für bestimmte Sachen da. Es gibt sogar Voraussetzungen, dass wir diese Geistesgaben ähm, bekommen. Und es ist wichtig, dass ich das kurz sage, einfach nur, um es im Hinterkopf zu haben. Drei Dinge. Das erste ist, diese Geistesgaben sind nicht für unsere egoistischen Ziele, also die sind nicht dafür da, dass wir irgendwie groß rauskommen. Das ist nicht Sinn davon. Das Ziel, das ist der zweite Punkt, ist relativ klar. Das Ziel ist immer, Menschen für diesen Jesus zu gewinnen. Menschen die Kraft Gottes zu zeigen. Ihm Ehre zu geben. Ihn groß zu machen. Gott groß zu machen. Und der dritte Punkt. Der Heilige Geist ist kein Wunschautomat. Euro rein, Wunder raus. Sondern die Voraussetzung ist, eine Beziehung zu diesem Gott. Eine Beziehung zum Heiligen Geist. Das ist Voraussetzung und daraus, wenn das gegeben ist, wird der Heilige Geist diese Dinge durch dich bewirken. Er gibt uns also diese Hinweise, zwei Arten von Kraft. Diese Hinweise, diese Stupser mit einer enormen Reichweite, einfach im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein und das Wunder kann geschehen. Die zweite Art sind diese drei von diesen neuen Geistesgaben, wo er direkt durch uns krass und übernatürlich etwas bewirken möchte. Und am Ende möchte ich eins sagen, das, Christ, das Leben als Christ ist relativ unattraktiv ohne den Heiligen Geist. Weil wo ist, dann, wo ist dann das Lebendige im Glauben? Wo ist dann das, was man wirklich erfahren kann? Wo ist das Übernatürliche? Was irgendwie auch einen Unterschied macht, wo wir letztendlich wirklich sehen können, da ist wirklich ein Gott und es passieren krasse Dinge. Da muss man nicht mehr bei anderen Menschen einfach nur von diesem Gott erzählen. Man muss nicht über sein Leben mit diesem Gott nur noch erzählen. Man kann einfach sagen, hey, ich sehe, du hast da was, eine Krankheit, die geht nicht mehr weg, die ist nicht mehr heilbar. Soll ich dafür beten? Ich kenne da wen. Du betest dafür und sie geht weg. Da muss man nicht viel reden, dann ist klar, ja, diesen Gott gibt es wirklich, ich habe es nämlich erfahren. Schlag die Bibel auf, so war das früher. Die Leute haben nicht so viel über Jesus gesprochen, die haben einfach gemacht. Das stand immer an den Zeichen und Wundern, erkannten die anderen Leute, dass es Gott wirklich gibt. Das ist genau dieses Thema heute. Wir werden jetzt noch eine Worship-Zeit haben und Worship ist für mich immer einfach eine Zeit, die man mit Gott verbringen kann. Das können wir überall machen, aber Worship auch mit anderen Leuten, Worship hilft mir einfach dabei. Und ich möchte euch ermutigen, einfach genau das zu tun. Du kannst mit diesem Gott sprechen. Einfach in deinen Gedanken. Sende einfach Gedanken hoch. sprät einfach in deinen Gedanken mit ihm. Wenn diesen Gott nicht kannst, dann, dann vielleicht frag ihn einfach mal. Gott, gibst es dich wirklich? Ist das Realität? Dann, dann zeig mir doch mal irgendetwas. Dann gib mir einen Beweis. Dann sprich zu mir. Und wenn du dich nach diesem Heiligen Geist sehnst, nach einer tieferen Freundschaft sehnst, wenn du auch möchtest, dass diese drei Dinge, diese Hinweise, dass das mehr wird in deinem Leben, und das ist nur ein kleiner Teil vom großen Potenzialberg. Wenn du möchtest, dass es mehr wird, dann sag es dem Heiligen Geist einfach. Vielleicht ist sogar dran, sich zu entschuldigen für die tausendmal, wo man seine Stimme schon gehört hat, aber nicht darauf gehört hat. Also man hat sie wahrgenommen, aber man hat es nicht getan. Vielleicht ist es auch das, was heute dran ist. Aber sprech mit ihm und streck dich danach raus, wenn du das möchtest. Und wir werden dann gleich einen Song spielen, der heißt The Lost Are Found. Und da heißt es dann im Chorus The lost are found, die Blinden werden sehen, die Lahmen werden gehen. Und das ist genau das, worüber wir gesprochen haben. Und wenn du das mehr in deinem Leben haben möchtest, dann lade ich dich einfach ein, spätestens an dieser Stelle wirklich aktiv aufzustehen und laut mitzusingen. Einfach als Zeichen auch für Gott, dass du dir das wünschst, dass du das möchtest, dass du das in deinem Leben erfährst, dass du das möchtest, dass das auch in dieser Kirche mehr wird, dass es irgendwann völlig normal ist, dass diese Wunder durch uns geschehen. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für dieses Celebration und ich danke dir, dass wir ja, einfach Zeit mit dir verbringen dürfen jetzt. Und Heiliger Geist, ich danke dir nochmals, dass du einfach wirklich real bist. Dass du nicht irgendein Schwebegeist bist, sondern dass du wirklich real als Person da bist, für uns da bist und uns nicht irgendwie nur ein Freund sein willst und helfen willst. Das ist schon so krass. Aber dass du durch uns sogar noch krasse Dinge bewirken möchtest. Und das ist real. Das liest man in der Bibel das haben wir teilweise erlebt, das hört man viel von anderen Leuten auch. Es ist sehr real. Und ich danke dir, dass vieles mit dir möglich ist und dass wir viele Sachen vielleicht auch schon erleben dürfen, aber ich danke dir, dass es mehr werden darf. Und danach möchte ich mich ausstrecken. Ich sehne mich danach. Ich sehne mich danach, einfach völlig natürlich mehr mit dir zu sprechen, völlig natürlich mehr Dinge mit dir zu erleben. Ich möchte keinen toten Glauben haben, sondern ich möchte einen lebendigen Glauben haben. Und ich bitte dich, dass du zu mir sprichst und dass du mir zeigst, wie ich da mehr drankommen kann. Und ich bitte dich, es tut mir leid, wo ich nicht auf dich gehört habe, wie oft höre ich deine Stimme und denke, nee, mache nicht. Und ich bitte dich, dass du wieder neu anfängst zu mir reden oder dass ich einfach wieder neu anfange, dich zu hören, dass meine Ohren wieder sauber werden, dass ich dich hören kann, weil oft redest du, wir wollen dich einfach nicht hören. Ich danke dir, dass du versprochen hast, dass du das machen wirst und... Ich bitte dich einfach um Segen jetzt für jeden Einzelnen, dass du genau das gibst, was wir in diesem Moment jetzt einfach auch brauchen. Amen.